0: ravie de te retrouver dans le 15e épisode de Créapi et cette semaine on va parler d'un sujet que je n'ai pas du tout abordé sur ce podcast ni même sur mon compte Instagram. Si tu me suis déjà sur Instagram tu pourras d'ailleurs sans doute le confirmer aujourd'hui j'avais envie de te parler de Pinterest. Alors peut-être que tu utilises déjà la plateforme pour ton utilisation personnelle et que tu en as déjà entendu parler mais que tu ne vois pas encore comment tu pourrais l'utiliser pour mettre en avant tes créations et ton travail et si ça serait bien utile pour ton activité, si ça te permettrait de gagner en visibilité, et voire même des clients. Parce que c'est vrai que pour gagner en visibilité, dans l'univers de la création, on parle beaucoup d'Instagram, car c'est un réseau visuel ou de marketplace comme Etsy qui te mettent en avant auprès d'une large communauté et qui te permettent aussi de vendre. Et Pinterest se fait beaucoup plus discret alors que cette plateforme a de nombreux avantages pour gagner en visibilité et te permettre de vendre un petit peu plus. Et vraiment, je ne dis pas ça à la légère. J'ai suivi beaucoup de contenus et de vidéos à ce sujet et j'ai également regardé les nombreuses ressources que Pinterest nous met à notre disposition et il y a clairement Plusieurs intérêts à aller sur Pinterest quand on est créatrice comme toi et justement je vais te présenter les trois raisons de te lancer sur Pinterest mais je vais également te présenter la différence avec Instagram car on peut vite les confondre ou les mettre en concurrence alors que pour moi c'est deux plateformes complètement différentes et à la fin je te donnerai quelques astuces pour appréhender tranquillement cette plateforme mais avant toute chose je voulais revenir sur la définition de Pinterest et pour cela, je suis partie tout simplement du manifeste de la solution de Pinterest et de leur phrase d'accroche. Pinterest est une source d'inspiration pour votre prochaine grande idée. C'est une plateforme unique pour trouver l'inspiration de nouveaux produits et de nouvelles possibilités. Et donc là, il y a trois mots qui m'intéressent là-dedans. C'est trouver, c'est inspiration et c'est produit. Qui finalement résument assez bien ce qu'est Pinterest. C'est donc là en fait où tu vas pouvoir trouver des idées, des inspirations et même des produits pour ton prochain projet ou ta prochaine envie. Et donc par effet miroir, c'est là où tes clients pourront trouver des produits et des inspirations pour leur prochaine envie et en l'occurrence tes produits. À y être hein <rire> Donc Pinterest est pour moi un moteur de recherche. Alors avant d'être un réseau social et sa grande force contrairement à un moteur de recherche comme Google par exemple c'est que la recherche elle est visuelle puisque les résultats de recherche ne sont que des épingles. Alors là, on est dans le jargon Pinterest. Mais en fait, ça représente des images avec des courtes descriptions et un lien vers la page relative au sujet de l'épingle. Deuxièmement, contrairement à Google Images, ben, c'est possible d'enregistrer toutes les épingles qui nous plaisent dans des tableaux. Et enfin, troisièmement, à force que nous naviguions dans les différentes épingles et nos différentes recherches, Pinterest va être capable de nous conseiller des épingles en fonction de nos intérêts sans que nous ayons besoin de faire des recherches de mots-clés. Donc pour résumer, Pinterest est pour moi un moteur de recherche visuel et inspirationnel. Et donc pour moi vraiment, ce n'est pas un réseau social, même si Pinterest propose des fonctionnalités sociales. On peut par exemple s'abonner à des comptes, laisser des commentaires sur les épingles, mais ça ne va pas aussi loin que des réseaux comme Instagram. Et justement, je te propose de prendre quelques minutes pour te présenter dans les grandes lignes les différences entre Pinterest et Instagram, car on associe souvent les deux ensemble, voire on les met en concurrence alors que pour moi, ils ne le sont pas du tout. La première différence, et pas des moindres, c'est le fait de pouvoir mettre des liens externes sur Pinterest, donc par exemple vers son blog, vers son site, sur, vers sa boutique en ligne, donc sur chacune des épingles que l'on va créer, là où sur Instagram, à part avec les stories, on ne peut pas créer de liens externes. Deuxièmement, les contenus sur Pinterest et les épingles donc ont une durée de vie bien plus longue que les posts Instagram allant de plusieurs semaines voire mois, contrairement à Instagram où on est sur allez 72 heures grand maximum et allez peut-être 3-4 semaines avec les réels. Donc, sur le papier, on pourrait se dire, ben, finalement, que Pinterest est bien mieux qu'Instagram. Oui, alors, cependant, quand même, troisième différence, c'est que, justement, il y a beaucoup moins de fonctionnalités sociales. Donc, tu auras moins de connexions avec euh, le créateur, avec son quotidien, avec ses backstage, etc. On ne peut pas échanger aussi directement avec son audience. Il n'y a pas de quiz, il n'y a pas de sondage, on ne peut pas faire de messagerie vocale, etc. Donc voilà, pour moi en fait, ce sont deux plateformes avec des fonctionnements et des objectifs complètement différents. Pinterest, c'est parfait pour partager son travail, ses inspirations et relayer du trafic vers ses sites, son blog et sa boutique. Là où Instagram, lui, est parfait pour échanger avec sa communauté et pour pouvoir créer un lien un petit peu plus fort avec son audience. Et donc le but, c'est pas de choisir une solution à la place de l'autre L'idéal, tu me vois peut-être venir, c'est finalement d'utiliser les deux. Alors oui, tu vas me dire encore un nouveau levier marketing et c'est pour ça que je te rappelle, idéalement, essaie donc de choisir un réseau social. Donc par exemple Instagram qui c'est vrai aujourd'hui quand même le réseau social qui correspond le mieux avec ce que tu fais. Et deuxièmement, choisis un moteur de recherche sur lequel tu veux être référencer aussi, là où en tout cas tu voudrais référencer ton blog ou ta, ta boutique en ligne. Donc ça peut être YouTube par exemple, qui est un moteur de recherche aussi, mais là plutôt vidéo. Ça peut être le très grand connu Google, où là tu vas te retrouver du coup en concurrence avec plein d'autres boutiques, mais pourquoi pas, en tout cas il faut faire ce travail de référencement aussi pour remonter au sein de Google, ou finalement tu pourrais choisir Pinterest. Et justement, ça peut être intéressant de te focaliser aussi sur Pinterest peut-être plutôt que sur Google, parce qu'en fait finalement le, le travail que tu vas faire sur tes mots-clés sur Pinterest, parce que c'est un moteur de recherche, donc ça, ça, ça fonctionne aussi sur des mots-clés, il sera aussi bénéfique à Google, et vice-versa. Le travail que tu as commencé déjà à faire sur Google, tu peux l'exploiter aujourd'hui pour le mettre en place sur Pinterest. Voilà, alors j'espère maintenant que c'est un petit peu plus clair pour toi et que tu cernes un petit peu mieux Pinterest. Et pour aller plus loin, bien écoute, je vais te donner les trois raisons de l'utiliser vraiment concrètement pour ton activité. La première, alors je pense que tu l'auras comprise avec la présentation précédente que j'ai faite, mais c'est que c'est une nouvelle source de trafic en or pour ton site, pour ton blog et même pour ta boutique en ligne. Puisqu'à chaque fois que tu crées une épingle sur Pinterest, tu dois lui associer un lien. Donc si tu fais par exemple la promotion d'un atelier créatif que tu organises ou d'un nouveau produit, tu peux associer le lien directement vers l'article qui parle de l'atelier créatif ou le lien du produit directement sur ta boutique. Car oui, tu peux connecter ton catalogue produit sur Pinterest qui viendra mettre automatiquement les infos de stock, les livraisons de tes produits, etc. Et il y a même un onglet spécial Shopping sur l'interface Pinterest qui permet de retrouver finalement les différents produits des différentes marques, etc. Donc si quelqu'un recherche un atelier créatif ou a l'habitude de rechercher des contenus de ce genre, ton épingle remontera dans les résultats de recherche ou dans le fil d'actualité de l'internaute l'amenant directement vers ton site ou ta boutique s'il clique sur le lien. Alors, pourquoi s'en passer, non Surtout qu'en plus, et ça c'est une autre différence majeure avec Instagram et même avec Google, et là, donc c'est la deuxième raison de te lancer sur Pinterest, c'est que c'est quand même aujourd'hui beaucoup moins concurrentiel qu'Instagram ou Google. Mais en même temps, l'audience est quand même de très très bonne qualité et en constante progression, donc autant y être maintenant. Avec 433 millions d'utilisateurs actifs, contre 1,39 milliards pour Instagram, c'est un, ré... c'est un... C'est une plateforme qui est en pleine croissance avec une portée publicitaire d'un trimestre à l'autre qui a quasiment augmenté de 6% en 2021 et qui devrait continuer. Tous les chiffres que je vais t'annoncer là sont issus de Pinterest directement donc je t'inviterai à aller faire un petit tour sur Pinterest si tu veux vérifier tout ça. Donc finalement, comme il y a un petit peu moins de monde que sur Instagram, tu auras plus de chances que ton contenu soit vu sur Pinterest. Et alors sur Google, je n'en parle même pas puisque c'est là où il y a finalement le plus de monde encore plus que sur Instagram. Et je te disais aussi donc que la cible était très bien qualifiée puisque étant sur une plateforme visuelle et inspirationnelle, les secteurs de la mode, de la déco, des accessoires et de l'art, ils sont très très bien représentés. Donc c'est parfait pour toi puisque c'est une grande partie des secteurs dans lesquels vous créez aujourd'hui. Et cette audience, elle est aussi marquée par le fait qu'on retrouve principalement des femmes. Il y a plus de 60% de l'audience Pinterest qui sont des femmes mais attention, en 2021, le nombre d'utilisateurs masculins a augmenté de 40%. Donc voilà, c'est quand même, c'est très féminin, donc ce qui peut expliquer qu'il y a un petit peu plus d'affinité pour tout ce qui est mode, décoration, etc. Mais en tout cas, c'est quand même aussi en train de s'ouvrir à, à la jante masculine. Donc si c'est une cible que vous avez, eh bien c'est l'occasion du coup d'aller sur Pinterest. Vous arriverez à les toucher sur Pinterest. Et je voudrais finir avec une dernière donnée qui est encore plus intéressante, c'est concernant l'âge des utilisateurs. Là où des plateformes comme Instagram ou encore plus TikTok ont des cibles assez jeunes, sur Pinterest, on a 35% des utilisateurs qui ont entre 35 et 49 ans, la fameuse génération X, et 34% des utilisateurs qui ont entre 18 et 35 ans, donc c'est elle, c'est la génération Y. Bon, le but, c'était pas de parler de ça. Et en même temps, les plus jeunes, donc la génération Z, donc celle qui est principalement aujourd'hui présente sur TikTok, elle reste minoritaire. Je tiens quand même à souligner que leur nombre augmente, donc c'est aussi quand même un signe encourageant pour la pérennité de la solution. On n'est pas non plus sur une plateforme trop vieillissante, on est vraiment, voilà, dans une, dans une cible entre 18 et 50 ans. Donc je pense que ton audience doit se situer sur cette plateforme. Et justement, au niveau de l'audience, on va aller encore plus loin avec la troisième raison de te lancer sur pi Pinterest, c'est que c'est une cible beaucoup plus propice à l'achat. Et alors qu'est-ce qui me fait dire ça quand même <rire> Premièrement, et eh bien c'est de par le fonctionnement natif et l'objectif de Pinterest. Les utilisateurs de Pinterest viennent dessus pour trouver des inspirations et des produits et ne sont pas là que pour faire défiler leur flux comme ça peut être le cas sur les réseaux sociaux. Ils recherchent des choses de manière proactive, ils sont déjà finalement dans une dynamique d'achat. En plus, le fonctionnement un petit peu de catalogue d'idées et de découvertes donne aux utilisateurs la possibilité d'agir de façon un petit peu plus impulsive et les utilisateurs de Pinterest le savent puisque la plupart de leurs recherches effectuées sont réalisées au départ dans une intention d'achat. Et deuxièmement, alors là c'est un chiffre qui m'a fait halluciner, c'est que 97% des recherches se font sans le nom de la marque. Cela signifie que les utilisateurs ne recherchent pas de marques particulières lorsqu'ils naviguent sur la plateforme. Au lieu de ça, ils cherchent de l'inspiration et découvrent donc de nouvelles idées, de nouvelles marques et de nouveaux produits. Donc tout le monde a sa chance sur Pinterest que tu sois une grande marque ou une petite marque qui se lance et ça, je trouve ça juste parfait. Et enfin, troisièmement, on finit avec un autre chiffre clé très intéressant, c'est que 30% de la génération y donc ceux qui se situent entre 18 et 35 ans, ont des revenus supérieurs à 90 000 euros et ils sont sur Pinterest. Donc voilà, aujourd'hui on, on peut reconnaître que Pinterest apparaît comme une plateforme utilisée plutôt par les CSP+, avec des revenus dans ou légèrement au-dessus de la moyenne. Donc il y a moins de risque de tomber sur un internaute qui vous dira que finalement votre création coûte un petit peu trop cher. Donc si je résume les trois intérêts de se lancer sur Pinterest, c'est que l'audience est plus facilement atteignable car il y a moins de concurrence et elle est bien mieux qualifiée et surtout beaucoup plus propice à l'achat. Et en plus, il y a la possibilité de renvoyer directement le trafic sur son site web ou sa boutique en ligne. Alors vu comme ça, c'est difficile de résister à Pinterest, non Mais alors bon, vous me connaissez, je n'aime pas non plus trop que l'on s'éparpille de partout. Je sais que votre temps et votre énergie est précieuse, donc je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument y aller là tout de suite. Mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Et justement, je vais te donner quelques astuces pour te lancer. Premièrement, il y a des chances que tu sois déjà sur Instagram et donc pas sur Pinterest. Alors je ne te dis pas de quitter Instagram, pas du tout, hein, reste bien sur Instagram si tu es déjà. Mais peut-être va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe sur Pinterest, comment ça fonctionne, voir ce que proposent aussi d'autres créateurs ou d'autres concurrents de ton secteur. Deuxièmement, je l'ai pas précisé, mais en fait, Pinterest n'aura aucun intérêt si tu n'as pas un blog ou une boutique en ligne. Là, clairement, si tu débutes et que vraiment tu n'as pas encore mis à disposition une boutique en ligne où on peut acheter tes produits ou des contenus autour d'un blog, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'aller sur Pinterest. Troisièmement, je l'ai rappelé plusieurs fois, mais c'est un moteur de recherche. Et donc, pour que tes contenus soient affichés, il faut que tu mettes des mots-clés dans les titres et dans les descriptions de tes épingles qui seront recherchés, du coup, par tes clients. Donc, tu vas avoir besoin de travailler sur tes mots-clés. La bonne nouvelle, c'est que ce travail peut être combiné au travail que tu fais déjà pour la recherche de tes mots-clés lors de la création de ta page produit et de tes articles pour le fameux référencement de Google. Donc, tu peux mutualiser complètement sur ce travail-là. Et après, bien entendu, il va y avoir tous les aspects techniques, connecter une première fois ta boutique à Pinterest et d'apprentissage, comment créer les épingles, quand le faire, à quel rythme, etc. Alors là, je ne vais pas en parler ici car sinon l'épisode va durer mille ans. Le but, c'était déjà de te sensibiliser à la solution. Mais si tu veux que je creuse un petit peu plus le sujet, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram. Et si tu veux te lancer dès maintenant, eh bien écoute, pareil, n'hésite pas à venir m'en toucher un petit mot sur Instagram. Voilà, écoute, nous sommes arrivés au terme de cet épisode que j'ai adoré te livrer car c'était vraiment un sujet que j'avais pas l'habitude d'aborder et je, je commence vraiment à m'intéresser sérieusement de plus en plus à Pinterest, surtout quand je vois le potentiel que je viens finalement de te donner. Et donc je le re-résume en une dernière phrase, c'est que Pinterest, c'est pour moi la plateforme qui génère sur ta boutique en ligne une source de trafic atteignable, qualifiée et propice à l'achat. Donc attends-toi à avoir parlé de plus en plus de Pinterest sur mon compte et par ici voilà, j'espère que ces quelques premières minutes d'écoute au sujet de Pinterest t'auront séduite pour découvrir la plateforme. Voilà, et si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast et moi-même par la même occasion, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi mais qui me fait à chaque fois très plaisir, donc merci infiniment par avance D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut